0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é mais um episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. O Rio de Janeiro tem um caso suspeito do novo coronavírus. Em todo o Brasil, são 13 casos suspeitos. O fato é o seguinte, teremos mais casos. Dependemos agora só do tempo. O importante agora é o que fazer, como vamos nos preparar. Para desenrolar o assunto, eu convidei o comentarista de saúde, doutor Luiz Fernando Corrêa, comentarista da CBN e correspondente da área de saúde nos Estados Unidos. Por isso a importância dessa entrevista. Ele conhece os dois lados, tanto do Brasil, quanto também o que está acontecendo mundo afora. Obrigado pela presença, doutor Luiz Fernando. Obrigado pelo convite, Edmilson, e vamos conversar sobre esse bicho novo aí. Bom, que estamos, como estamos nos preparando
1: para esta nova fase? Então, a grande vantagem do Rio de Janeiro, eu costumo dizer, que é a distância. A gente está literalmente do outro lado do mundo, com relação a onde está acontecendo a epidemia, que é na China. Né? Os lados de hoje continuam os mesmos em termos de proporção, ou seja, 99,7% dos casos ocorridos no mundo, que já são mais de 24 mil, estão na China continental. Então, a gente está do outro lado do mundo, a gente não tem voo direto de avião da China para cá. Você vai ter escala... Nas escalas, provavelmente, já vai existir triagem e isso vai, de, vai fazer com que, quando chegar, isso seja bem depois de outros lugares no mundo, provavelmente. Como então, estamos nos preparando? Então, ontem eu conversei com o doutor Edmar Santos, que é o, de, é o secretário de saúde do Estado aqui do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de discutir com ele, como está a preparação do Estado do Rio. O Estado do Rio já desenhou um plano de contingência, alinhado com o Ministério da Saúde, alinhado com a Secretaria Municipal de Saúde, e essa reunião de alinhamento ia acontecer ontem à tarde, inclusive. E o mais importante, pela primeira vez vai acontecer uma um alinhamento entre a iniciativa pública e a iniciativa privada na saúde. Os hospitais privados vão estar integrados nesse plano e seguindo as mesmas orientações. Então, para diminuir o ruído, diminuir a diferença de abordagem, enfim, na medida do possível. Vamos é detalhar esse plano? O que, que o senhor já
0: tem aí de informação? De...
1: Vai ser anunciado provavelmente o plano em quatro fases, quatro níveis, nós estamos no nível zero. Ou seja, nível zero é não temos casos confirmados no Estado. Só o suspeito. Só um suspeito, mas isso não muda nada. O nível 1, um, teremos casos confirmados, porém sem transmissão sustentada. O que, que é isso? Até agora, aliás, no mundo todo, 23 países fora da China têm casos de, do novo coronavírus. Não é nenhum no Brasil. Mesmo nesses países, você não tem o que a gente chama de transmissão sustentada. Mesmo onde aconteceu, por exemplo, na Alemanha, que alguém passou o vírus para alguém da Alemanha, sempre ligado a esse, essa pessoa que veio da China. Então, essa transmissão não está ocorrendo de maneira livre ela dependeu daquele sujeito que trouxe o vírus. Então, isso não é a transmissão sustentada. Se acontecer a transmissão sustentada, a gente passa da fase 1 para a fase 2. E aí, na fase 2, sim... Você vai ter transmissão sustentada no Estado, você vai ter que bloquear, tentar identificar as pessoas que contactaram essas pessoas que estão transmitindo e iso tentar isolar essa epidemia. E a fase seguinte é quando você tem uma epidemia, um, sur um surto epidêmico, enfim, o nome que derem para essa situação ocorrendo, e aí você vai ter que tomar medidas que a gente chama quase que medidas de campanha ou de guerra, porque você vai ter que fazer, talvez, medidas muito maiores, dependendo da, da gravidade dos casos, fazer hospital de campanha, você vai ter que determinar o hospital para sair do hospital de isolamento. Essa parte já está feita, ou seja, já estão definindo qual vai ser o hospital de isolamento o alinhamento com o Ministério da Saúde e a lei que foi aprovada na Câmara e que vai passar no Senado já vai permitir, por exemplo, facilidades maiores na hora das secretarias se municiarem de equipamentos, por exemplo será que precisa de mais respirador nos hospitais será que eu preciso de leito de terapia intensiva separado nesses hospitais de isolamento isso já está tudo previsto nesse plano a vantagem é que eu falei, como está muito longe geograficamente, a gente passa a ter o tempo para poder é, se preparar
0: A gente tem visto agora, passei por aeroportos na Europa, muitas pessoas usando máscara. Vamos deixar claro o que é importante neste momento. A máscara vai
1: ajudar e ajuda quem? Isso é super importante. O que vai ajudar mesmo é lavar as mãos. Qualquer infecção respiratória, você evita a transmissão dela lavando as mãos o mais frequentemente possível. Por quê? Você vai transmitir, por exemplo, a gripe se transmite em aerossol. Você espirra, você cria uma nuvem de 3, 4 metros em volta de você de gotículas muito finas que podem contaminar as superfícies e as pessoas. No caso desse novo coronavírus, a gente sabe que é por gotícula grande. Então, o raio de disseminação chega em torno de 1,80 a 2 metros, que é um limite que está sendo colocado como seguro. Então, você vai ter essa, essa distância. O que, é que serve a máscara? A máscara serve para duas coisas. Primeiro, a proteger o um profissional de saúde quando ele está atendendo um paciente contaminado. E aí você, se possível, usa uma máscara diferente, que também é de papel, só que ela parece um bico de pato. Tem aparecido na TV várias vezes, ela é bicudinha, parece realmente um bico de pato fechado. Então, nesse momento, não adianta sair comprando máscara, não. opa, vou me proteger e vou botar Porque, uma máscara. Porque, inclusive, a máscara serve para quem está doente não contaminar outras pessoas. Então, quando chega um paciente... Com qualquer suspeita de doença respiratória num posto, tuberculose, uma gripe forte, o ideal é que esse paciente seja, receba uma máscara para evitar que ele contamine os outros na área de espera. É para isso que serve a máscara. Não é para usar em casa, não é para usar na rua. Usar em casa, sob orientação médica, no controle de um caso suspeito ou de confirmado, isso vai acontecer, mas com indicação e com orientação. O uso generalizado de máscara como medida de proteção individual para quem não está doente não funciona. Lavar as mãos. Isso. Lavar as mãos sempre. Chegou em casa, antes de fazer qualquer coisa, antes de pegar no seu filho, antes de sentar para trabalhar no computador, de comer, lava as mãos. Lembra da sua mãe explicando. Lavou as mãos, meu filho. Chegou da rua, tem que lavar a mão. Chegou no trabalho, lave as mãos. O álcool gel ajuda. É, O álcool gel, eu costumo dizer que é o famoso sujo limpinho que você continua com a mão suja, mas matou o germes. Ele ajuda. Se você não tem uma pia, é uma solução. Mas o ideal é lavar com água e sabão o mais possível e usar o que a gente chama de etiqueta respiratória. Né, o cuidado que você tem com os outros. Você está espirrando, usa um lenço de papel, espirra no lenço e joga fora aquele lenço. Não tem lenço de papel, espirra ou tosse usando a manga da camisa para proteger, para evitar que outras pessoas se contaminem. Cheguei em casa bota a camisa para lavar. Você está cuidando das outras pessoas. Exatamente, porque é assim que essas doenças se propagam. E daqui a pouco a gente está chegando na época da gripe. É capaz da gripe chegar antes do coronavírus, não sei. Quanto mais a gente colocar na cabeça, desde as crianças até os adultos, que precauções de etiqueta respiratória e lavar as mãos.
0: Já sabemos, é muito mais forte do que uma gripe, é tão forte quanto uma gripe, pode matar como uma gripe, pode matar muito mais
1: ou muito menos? Até agora os dados chineses falam de uma, de uma letalidade, de a capacidade de matar desse vírus em torno de 2%. É um pouco mais do que uma gripe, a gripe mata menos que isso, a gripe mata alguma coisa perto de 0,18, é bem menos, mas é é muito menos, 2% é muito menos do que, por exemplo, o SARS, que foi o outro coronavírus de 2002, que chegava a matar 70%, ou 50%, dependendo da, da localização, ou do MERS, que é o outro coronavírus do Oriente Médio, que apareceu em 2015, que tinha uma letalidade de 45%, quase a metade das pessoas podia morrer. É fato que teremos muito mais casos. É, é uma questão de tempo, Edmilson, porque a gente não tem ainda a declaração do OMS tecnicamente a se fazer de que é uma pandemia, porque para classificar uma pandemia não é pelo tamanho, isso é uma coisa importante. As pessoas falam, pô, mas já tem 24, quase 25 mil casos e não é pandemia, não. Não é pandemia porque está retido lá. Só vai ser pandemia quando mais de dois, mais de dois continentes
0: tiverem transmissão sustentada. Então, precisamos usar esse tempo, que conta a nosso favor agora, para nos organizarmos, é isso? Isso aí. Neste momento, com as informações chegando, começam também informações falsas. Uh, os animais transmitem ou não o que é fato ou fake neste momento? Os animais,
1: por exemplo? Não, a gente sabe. O coronavírus é um vírus tipicamente de animais. A família coronavírus, é uma família de vírus. Seis desses coronavírus já eram conhecidos e eram capazes de infectar seres humanos. Desses seis, dois foram esses que eu, tinha, que eu já citei. O SARS, de 2002, e o MERS, de 2015. Esses dois podiam causar quadros graves. Os outros quatro, a gente se convive com eles e nem sabe. Eles causam coisas parecidas com resfriado ou gripe. Nada tão grave assim. E agora apareceu o sétimo dessa família capaz de infectar humanos. Esse vírus, a análise genética dele mostra que ele veio de morcegos, que são reservatórios naturais da família coronavírus em geral. Isso aconteceu no SARS, aconteceu na MERS. Só que, parece que pelas análises que fizeram, passou para um outro animal intermediário, possivelmente cobra. Isso foi o que a análise genética mostrou semelhanças com cobras selvagens daquela região. Aí você fala assim, vem cá, mas pô, morcego, cobra, como é que chegou num ser humano? Nos mercados da China, são chamadas de wet markets, ou traduzido ao pé da letra, mer mercado molhado. Por que mercado molhado? Porque animais silvestres são caçados, são abatidos nesses locais e consumidos nesses locais. Então, as pessoas que se envolvem no ato de matar esses animais, de estripar, limpar e cozinhar esses animais, se expõem a esses vírus que estão dentro desses animais silvestres. E aí você consegue, daí a partir daí, contaminar outro ser humano. Essa é a cadeia natural desse coronavírus. Mais importante agora, qual a principal dica do senhor? A principal dica, gente, é pensar em lavar as mãos, aprender, botar isso na cabeça de uma vez por todas. E é o seguinte, a gente tem que pensar no que mata no Brasil. Lamento falar disso, mas o que mata no Brasil é dengue, é chikungunya, é febre amarela. A gente vive no Rio de Janeiro sob ameaça de uma epidemia de sarampo ainda. Os níveis de cobertura vacinal não estão adequados. A gente não tem cobertura vacinal suficiente para evitar a epidemia de sarampo se acontecer no Rio. E isso sim, que o pessoal pensa muito no carnaval. Vem muita gente de fora. Vem muita gente de fora não trazendo coronavírus, trazendo sarampo, porque a Europa vive a epidemia de sarampo, os Estados Unidos também. Então, que a gente tem que estar vacinado contra o sarampo, vacinado contra a febre amarela quando for viajar para a serra, para passear, e tomar conta do mosquito, porque dengue sempre tem, né? Doutor
0: Luiz Fernando Correia, comentarista da área de saúde aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, muito obrigado pela presença. Obrigado, Edmilson, e sempre às horas. Este podcast teve gravação de áudio de Guto Gular, edição e sonoplastia de Lucas Von Seehausen. E eu sou Edmilson Ávila e toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo!